0: Ojciec Jacek Szymczak, dominikanin, kaznodzieja, przyjął zaproszenie do RMF Classic. Dzień dobry.
1: Witam, Szczęść Boże.
0: A pretekstem naszej rozmowy jest nowe wydanie książki ojca Adama Szustaka, Oto Człowiek, Droga Krzyżowa z Jerozolimy. Przybliżę słuchaczom ojciec Adam Szustak, obecnie chyba jeden z najbardziej w Polsce znany kaznodzieja, najbardziej znany, bo właśnie obecny w sieci, a dzisiaj w ogóle świat się do sieci przeniósł. Tak,
1: rzeczywiście ojciec Adam już od wielu lat wykorzystuje tą wirtualną ambonę, żeby docierać też do bardzo specyficznej grupy ludzi, tych, których w kościele nie ma, albo już nawet jedną nogą są poza kościołem, bo też ten przekaz, to wszystko co tworzy właśnie w jego myśli ma dotyczyć tych osób, które są już gdzieś dalej niż ci, którzy do tej pory siedzieli w ławkach w naszych kościołów.
0: Akurat rozmawiamy właśnie w czasie świątecznym. Pierwsze pytanie jest takie, czym ta Droga Krzyżowa, Ojca Szóstaka, zawarta właśnie w tej książce, różni się od tej, którą przeżywamy i którą znamy z kościoła?
1: Ta droga Ojca Adama jest taką drogą bardziej biblijną. Od lat 90. w kościele. Funkcjonują jakby dwa modele drogi krzyżowej. Z tą drogą biblijną spotykaliśmy się najczęściej podczas tej modlitwy wielkopiątkowej, właśnie w Koloseum. To są trochę inne stacje drogi krzyżowej niż te, które znamy z naszych kościołów. One są bardziej odparte na fragmentach biblijnych. Właśnie tym modelem posługuje się ojciec Adam. Idzie po Jerozolimie, idzie po uliczkach właśnie Starego Miasta w Jerozolimie i tam się zatrzymuje, pokazuje cały kontekst też właśnie biblijny Drogi Krzyżowej, ale też pokazuje... Ludzką twarz Jezusa, ale też w tej książce, jak utworzymy, otworzymy, możemy znaleźć twarze ludzi, którzy na co dzień po tej drodze krzyżowej, po tym jerozolimskim Starym Mieście chodzą, pracują, bo to też jest ważne, żeby, tak jak tytuł tej książki, Oto Człowiek, zobaczyć w Jezusie na drodze krzyżowej człowieka, ale też dzisiaj w ludziach, którzy cierpią, chorują, są naprawdę dotknięci smutkiem i biedą no właśnie, zobaczyć ich człowieczeństwo, bo to jest chyba wyzwanie tej drogi krzyżowej też w tym czasie. Powiedział
0: ojciec, że jest to tak bliżej Pisma Świętego, bliżej Biblii. To znaczy, że jaka jest ta droga krzyżowa, która jest w kościele? Ta droga
1: krzyżowa, którą my najczęściej znamy z murów naszych kościołów, to jest ten średniowieczny model, który zawdzięczamy zakonowi franciszkanów. Tak samo jak jak Boże Narodzeniową Szopkę, tak samo właśnie wizerunki Drogi Krzyżowej, stacje Drogi Krzyżowej, zawdzięczamy zakonowi franciszkanów, to oni już od wielu, wielu wieków opiekują się tymi świętymi miejscami w Ziemi Świętej, także w Jerozolimie. I jakby przez pewną narrację właśnie spotkania Jezusa na Drodze Krzyżowej, te rzeczy, o których mówimy dzisiaj, że są stacjami, starali się powiedzieć ludziom, którzy, pamiętajmy, nie mieli wtedy dostępu do, do Biblii, do Biblii w swoim języku, właśnie całą tą historię Wielkiego Tygodnia, Wielkiego Piątku, czyli była to pewnego rodzaju, no taka narracja, która miała w bardzo taki dosłowny sposób, widoczny sposób pokazać ludziom, jak wyglądała Droga Krzyżowa Jezusa, jak wyglądały jest jego ostatnie godziny. Ta Droga Krzyżowa, którą mówię, nie wymyślaj o ojciec Adam, ale od, 90, od lat 90. w Kościele ona też już jest powszechnie używana, jest jakby zaczerpnięta z fragmentów biblijnych. Już zaczyna się wiele wcześniej, czyli w momencie modlitwy Jezusa w Ogrójcu, czyli każdej tej stacji towarzyszy fragment, fragment biblijny. W tej drodze krzyżowej, o której mówiłem wcześniej, wiele, wiele spotkań, wiele sytuacji są, są takimi rzeczami, które są zaczerpnięte z jakiejś tradycji. Nie znajdziemy w Piśmie Świętym na przykład spotkania ze świętą Weroniką. Żadnego zapisu, który by dokumentował ten moment, kiedy na jej chuście, tej tradycyjnej huście świętej Dominiki zachowuje się wizerunek męczonego Jezusa. Także nie chciałbym tu mówić, która z nich jest lepsza, gorsza. To nie chodzi o jakąś dokumentację, chodzi o to, żebyśmy potrafili właśnie w tym cierpieniu Jezusa także umieścić swoje cierpienie i zobaczyć, że On w tej Drodze Krzyżowej jest, no właśnie, jest stuprocentowym człowiekiem i stuprocentowym
0: Ja w tej naszej rozmowie będę chciała się za chwilę skupić na tym wymiarze zdecydowanie duchowym, ale miałam taką przygodę. Przed chwilą ktoś, czy przed chwilą, parę dni temu ktoś po prostu wziął do ręki tę książkę, którą mam teraz przed sobą i nie zagłębiając się, zobaczył właśnie ciekawe zdjęcia z Jerozolimy i zadał mi takie pytanie, aha, to to jest jest taka książka, która ma być przewodnikiem, że jak pojadę do Jerozolimy, to mam odwiedzić te wszystkie ważne miejsca, w których był Jezus. A okazuje się, że właśnie ojciec Adam Szustak nie odwiedza tych typowych miejsc.
1: Tak, nie odwiedza tych typowych miejsc. Pamiętajmy też, że tej Jerozolimy z czasów Jezusa już jej nie ma. Ona nawet jest kilka metrów pod ziemią, to miasto cały czas żyje, rozbudowuje się, nabudowuje się, więc ciężko, żebyśmy metr po metrze chodzili tymi samymi ścieżkami, co on. I nie o to też w tym chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie nawet zejść z z tego harmidru, z tego, bo każdy, kto pojedzie do Jerozolimy będzie chciał uczestniczyć w drodze krzyżowej, zobaczy, że to nie jest najbardziej sterylne miejsce na świecie, że to jest miejsce, które jest jednym wielkim targowiskiem dzisiaj, ulicami, po których dzisiaj chodzą ludzie, funkcjonuje tam miasto, więc Osieco Sadam, jakby zabiera nas na jakiś margines tych uliczek, w spokojniejsze miejsca, żebyśmy się zatrzymali. Właśnie Droga Krzyżowa to nie jest taka taka dokumentacja, że my krok po kroku z jakąś linijką, centymetrem chodzimy, dotykamy, czy dokumentujemy miejsca. To, To nie chodzi o odtwarzanie historii, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz robili jakieś badania właśnie takie archeologiczne i doszukiwali się miejsc, w których on był. Ta droga krzyżowa nawet właśnie nie jest przewodnikiem dla tych, którzy pojawią się w Jerozolimie, ale raczej jest takim przybliżeniem nam tego, że my możemy też by utkać sami w swoim życiu swoją drogę krzyżową. Wydaje mi się, że ojciec Adam, ale też wielu też kaznodziejów zachęca nas do tego, abyśmy wychodzili z jakichś takich sztywnych ram. Bardzo często nam się wydaje, że modlitwa to jest odmówienie jakiegoś tekstu, jakiegoś przeczytania jakiegoś tekstu, który ktoś napisał. Ojciec Adam, zadam, ale wydaje mi się, że też wielu z nas zachęca do tego, żebyśmy potraktowali nawet coś takiego, co jest nabożeństwem Drogi Krzyżowej, bardzo autorskie. Kiedy ja spotykam się z ludźmi, którzy biorą do ręki tęże książkę, mówię, a może ty na podstawie tych stacji, tego co ty tam przeczytałeś, odkryłeś, napisz swoje rozważanie, napisz swoją Drogę Krzyżową, właśnie w tym Wielkim Poście, w, tym, w tych w czasie tych świąt, w czasie tego Wielkiego Piątku, bo to nie jest jest coś, co ma być dla nas inspiracją, a nie tylko tekstem, który mamy odczytać i, i uznać, że
0: To ta książka to też właśnie zapis, tak jest zresztą na wstępie, zapis rekolekcji, które były realizowane wielkopostnych rekolekcji, realizowanych w 2014 roku i pada tu takie zdanie niesamowicie sformułowane, że w tych rekolekcjach chodzi o to, by łaska siadła.
1: Łaska to jest właśnie, łaska siadła, łaska ma siąść na nas, coś co jest Boże ma siąść na naszej naturze. Droga krzyżowa to jest właśnie, mówiłem o tym, to połączenie tej drogi bosko-ludzkiej. Jezus na drodze krzyżowej nie jest ani mniej Bogiem, ani mniej człowiekiem. Doświadcza tego wszystkiego, co jest bólem i trudem. Łaska ma siąść, w sensie, że to, co co jest, można powiedzieć, błogosławieństwem, darem tej drogi krzyżowej, czyli czyli zobaczenie Boga, który jest solidarny z naszym cierpieniem, który nie patrzy na, na... na nasze cierpienie przez szklaną szybę, jak przez jakąś witrynę sklepową. On w to wchodzi, jest z tym solidarny, mówi: ja, ja wiem, jak to jest, kiedy to boli. Ja wiem, kiedy lecą ci łzy. Ja wiem, jak to jest. Ja wiem, kiedy, kiedy doświadczasz upokorzenia, odrzucenia. Przecież droga krzyżowa to jest droga pośród obojętności. To, to jest chyba jakby dla mnie bardzo mocne zawsze doświadczenie drogi krzyżowej, że to, co zabija Jezusa, to po prostu ludzka obojętność. I właśnie. Wszystko to, o czym mówię, wydaje mi się właśnie, że jest łaską. Chodzi o to, żeby to w nas, właśnie jak mówił ojciec Adam, siadło. Siadło w naszych głowach, siadło w naszych umysłach i te umysły, że tak powiem, rozwaliło od środka. Te nasze schematy myślenia, które nam podpowiadają, że w cierpieniu jesteśmy sami że właśnie potrafimy się czasem izolować w jakimś cierpieniu. Wydaje nam się, że Bóg jest daleki, a On jest właśnie w tym momencie bardzo solidarny. I to jest takie właśnie może proste, dosłowne określenie tego, że łaska ma wsiąść, czyli Mamy zostać znów czymś obdarowani przez Boga, bo to nie my mu cokolwiek dajemy, tylko on nam chce cały czas coś dawać.
0: Chcę zapytać o klucz do zrozumienia tej drogi krzyżowej. dla Weźmy właśnie dla dziecka. Jak mu wytłumaczyć, czym dla niego ma być to przeżywanie tej drogi krzyżowej?
1: Wrócę do tej, jeszcze do tych źródeł takich historycznych. Droga krzyżowa powstaje wtedy, kiedy też w sztuce mamy do czynienia z, z tym kierunkiem, który nazywamy doloryzmem czyli takim skupieniu się na cierpieniu, na na ciele, które jest martwe, to wtedy pojawiają się dopiero w średniowieczu, w kościołach, wizerunki Jezusa, który jest martwy, który jest przygnieciony, w zasadzie zmiażdżony tym cierpieniem. Wcześniej w kościołach dominuje wizerunek Jezusa, który na krzyżu jest żyjący, jest zwycięski. Przychodzi nurt w sztuce, doloryzm i wywraca nam, można powiedzieć, trochę całą teologię też Drogi Krzyżowej. Czyli, że my się skupiamy na takim współcierpieniu razem z Nim. Tylko to w niczym nie pomaga. Tak? Znaczy, to, to nasze wzruszenie, które ktoś by chciał wywołać, że my się wzruszymy tym, jak Pan Jezus e, cierpiał podczas Drogi Krzyżowej. Pytanie, co to w nas zmienia. Ja bym e, w kontekście też przeżywania Drogi Krzyżowej z najmłodszymi, z dziećmi właśnie zwrócił uwagę na to, że chyba to, co co jest bardzo ważne dla nas społecznie też dzisiaj, że to, z czym zderza się Jezus, to nie cierpienie fizyczne, ale to cierpienie, które jest związane z tym, że tak wiele osób Go jeszcze przed chwilą adorowało, wielbiło, przyklaskiwało a dzisiaj stoją z założonymi rękoma. Warto chyba podczas drogi krzyżowej właśnie to pokazać, że Jezus jest sam, że kiedy przychodzi trud, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy ja widzę dookoła siebie osobę, która zmaga się z czymś trudnym, z jakąś chorobą, jest czymś gorsza, w czymś słabuje, no to żebyśmy nie powielali tego schematu z drogi krzyżowej, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy stoją z założonymi rękoma, i przyglądają się z dystansu, bo wydaje mi się, że dopiero takie spojrzenie jest w nas w stanie cokolwiek zmienić. To nie chodzi o, o sumę jakichś wzruszeń, pobożnych wzruszeń, bo my tak często staramy się, właśnie wydaje mi się, że przez jakieś błędne wzorce patrzeć na drogę krzyżową, która ma nas wzruszyć, poruszyć, tylko najgorsze jest to, że to nic w nas nie zmienia. Ważne jest to, żebyśmy, szczególnie w przypadku najmłodszych potrafili wejść poza ten schemat drogi, życia, drogi krzyżowej i pokazać im, że ta droga krzyżowa to nie jest kropka, to nie jest ostatni moment. Że to wszystko musi być powiązane i to jest taka umiejętność też chrześcijańskiego czytania historii i Ewangelii. Że to jest, ma sens tylko wtedy, kiedy my wiemy, że on wziął, stał ze śmierci, z martwych stał i jest żyjący. Bo jeżeli się zatrzymamy na tym takim momencie tragicznym, smutnym, i zostawimy kogoś w tym wszystkim, no to, to tak naprawdę ta droga krzyżowa po prostu nie ma sensu. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to nie ma co zajmować się drogą krzyżową.
0: Mnie bardzo ta propozycja Ojca taka bardzo, bardzo odpowiada. Ta książka jakby nie jest drogą cierpienia Jezusa, tylko jest pokazaniem drogi Miłości. Tak jak w
1: życiu, znaczy my dla kogoś, kogo kochamy, wiemy, że jesteśmy w stanie może nie tyle pakować się na siłę w jakieś cierpienie, ale z powodu, z argumentu tej miłości jesteśmy w stanie przyjąć na siebie jakiś trud, ograniczenia, także które będą sprawiały, że będziemy cierpieć albo nasze ego, nasz egoizm będzie jakoś cierpiał przez to. No ale chodzi o to, że cierpienie ma sens tylko wtedy, kiedy tym sensem jest miłość, inaczej jest bezsensowne.
0: Stacja pierwsza tutaj to ogród, ale chcę przejść już do tego, że żeby, żebyśmy jakby podali przykład od razu na życie, czyli krótko mówiąc, kiedy Judasz zdradza Jezusa, a Jezus pokazuje właśnie, z, no coś, czego byśmy się w ogóle nie spodziewali, prawda? Jud- Jezus wie, że Judasz go zdradzi, a jeszcze obdarowuje go, hmm, prawda, pocałunkiem. Jaką tak. z tego naukę właśnie zabrać dla siebie?
1: Ta nauka, która płynie nawet z tej pierwszej stacji, z tego spotkania z Judaszem, jest taka, że my nie wierzymy w determinizm. My wierzymy w to, że Rzeczywiście do ostatniej wręcz chwili Jezus walczył o Judasza. Wróćmy jeszcze troszeczkę wcześniej. Wróćmy do sceny z Ostatniej Wieczerzy. Przez sztukę, przez malarstwo bardzo często widzimy jednego z uczniów, świętego Jana, który jest oparty o piersi Jezusa. I zapamiętujemy, że jeden z uczniów leżał na na jego piersi, czyli był po jego lewej stronie. Ale Ewangelista też pisze o tym, że Jezus bierze macza macza chleb i podaje to właśnie temu uczniowi, który go zdradził. Kiedy my podajemy coś przy stole, to podajemy tym, którzy są najbliżej a nie tym, którzy są gdzieś na krańcu stołu. to jest dla mnie też taki przykład tego, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus był rzeczywiście blisko. Jezus był prawdopodobnie po drugiej stronie, czyli po prawej stronie. Jezus chciał za wszelką cenę go ocalić. To nie jest ta droga Judasza, to nie jest droga kogoś, kto był zdeterminowany, skazany jakby z automatu, takim jakimś perfidnym obrazem Boga na jakąś, na jakąś ścieżkę nie wiem, samozagłady. Bo wtedy wchodzimy w bardzo... Bardzo taki niebezpieczny moment właśnie, który nam odbiera wolność. I wtedy sobie mówimy, no co ja mogę? Widocznie Bóg mi taki los zgotował. I to w ogóle nie jest chrześcijańskie myślenie, bo zabiera wolność. Ta droga w ogóle, ta ta droga Jezusa, który stara się właśnie do końca przebaczać, do końca być blisko, szanuje, szanuje wolność człowieka. I zobaczmy, że wobec tej wolności... Jezus wobec wolności Judasza, bo Judasz posługuje się wolnością, jest bezradny, poddaje się tej wolności i każde nasze działanie wobec Boga, powiedzenie mu nie, nie chcę Ciebie, nie potrzebuję Ciebie, są dla mnie inne wartości w życiu, to On jakby to uszanuje, On jakby nigdy z nas nie zrezygnuje, ale uszanuje to, nie będzie nam wchodził z butami w nasze życie. I nawet ta pierwsza scena w, w ogrodzie, to jest ten moment, pamiętajmy, że to w ogrodzie, e, musimy czytać to, to zawsze drogę krzyżową przez ten kontekst żydowski. Dla Żyda ogród to jest zawsze powrót do, od ogrodu Eden. I ta scena drogi krzyżowej zaczyna się właśnie w ogrodzie, bo w ogrodzie, w ogrodzie Eden też po raz pierwszy Bóg powiedział człowiekowi e, nie. I ta droga powrotu właśnie do tej jedności Boga i człowieka zaczyna się w ogrodzie. Można powiedzieć, zaczyna się historia od początku. Zaczyna się od nowego ogrodu, od ogrodu, który nazywamy ogrójcem, a skończy się w ogrodzie, którym był grób Jezusa, pusty grób Jezusa.
0: Sposób postępowania z tymi, którzy nas krzywdzą, przebaczać. A ciężko człowiekowi, nie będę tu mówić, że katolikowi, człowiekowi ciężko w ogóle... Kiedy ktoś nas opluwa, Jezus jakby wziął na siebie wszystkie grzechy tego świata i całe zło, a my ludzie zadajemy sobie pytanie, no to jak to? Kiedy ktoś mnie opluwa, kiedy ktoś robi mi krzywdę, to ja mam nadstawić drugi policzek?
1: My posługujemy się bardzo bardzo często właśnie tym słowem policzek. Jakbyśmy sobie sobie zajrzeli w oryginał Pisma Świętego, zobaczymy też, Właśnie to stwierdzenie, którym inaczej możemy przetłumaczyć ten tekst. Pokaż komuś, czy nadstaw, pokaż komuś swoją inną twarz, pokaż mu swoją drugą twarz, czyli właśnie jakby pokaż mu swoją łagodność. Nie chodzi o to, żebyśmy byli tymi, którzy się w taki głupi sposób wystawiają na, na cierpienie, na, na pogardę. Jezus, także podczas drogi krzyżowej, podczas swojego sądu, mówi, a czemu tym nie bijesz? By jest w stanie wobec żołnierza, którego policzkuje, zaprotestować i powiedzieć, dlaczego, za to, że powiedziałem coś prawdziwego, dlaczego ty nie bijesz? I zadaje mu, zadaje mu to pytanie, chcąc zatrzymać tą falę zła. To nadstawianie drugiego policzka to jest zatrzymanie na sobie fali zła, czyli zaprzestanie odwetu. Nadstawienie drugiego policzka to nie jest przyjęcie kolejnych na siebie, że tak powiem, ciosów, ale nie reagowanie w taki sposób właśnie odpowiadania złem na zło, tylko tak jak powie potem święty Paweł, że chrześcijańską drogą jest Zwyciężanie zła, siłą, siłą dobra. To jest oczywiście bardzo trudne. Wiemy, wiemy jak jakby, kiedy o tym się mówi, to jest zupełnie inny poziom niż to, kiedy my to przeżywamy. Ale właśnie zobaczenie tego, że ja przeżywam jakieś cierpienie, odrzucenie, niesprawiedliwość. Wiem, że w tym momencie Bóg jest ze mną solidarny w stu procentach, bo On wie jak to jest, bo On sam to przeżył na własnym skórze.
0: Oto człowiek, taki jest tytuł, rozumiem, że tutaj oczywiście ten Jezus jest pokazany bardzo w wymiarze ludzkim, a z drugiej strony zupełnie nie, ponieważ my ludzie, kiedy łatwo nam jest zobaczyć Jezusa, Jezus na siebie wziął trudną sytuację, prawda, a my, kiedy nam się wszystko w życiu wiedzie i wszystko jest dobrze, to łatwiej Jezusa, kochać czy Boga, modlić się do Niego, a tutaj właśnie w tej Drodze Krzyżowej Ojca Szóstaka padają słowa, kiedy jesteś w trudnej sytuacji zobacz Jezusa, a właśnie wtedy jest to najtrudniejsze.
1: Najtrudniejsze też zobaczyć właśnie Boga, który też jest blisko w momencie, kiedy ja ponoszę porażkę. Kiedy nawet nie tyle doznaję od innych cierpienia, ale przez to, co w życiu wybrałem, jakie podjąłem decyzje, wpakowałem się w jakieś kłopoty. Bardzo często jesteśmy wtedy mistrzami świata, żeby oskarżać siebie, i mówić sobie, jestem do niczego, jestem, jestem zerem, do niczego się nie nadaje. Wtedy bardzo często dochodzi do nas taka pokusa, która mówi, no Bóg o tobie też tak myśli, Bóg się tobą zawiódł, rozczarował. Zobaczyć Jezusa w tym momencie to zobaczyć Boga, który, dla którego ważniejsze jest to, kim ja jestem, a nie co ja w życiu narobiłem. Zobaczyć Boga, który podczas swojej drogi krzyżowej, jest też zatroskany o innych ludzi. Jest taki moment jeszcze w ogóle, kiedy jeden z uczniów Jezusa wejmuje miecz i odcina wręcz ucho rzymskiemu żołnierzowi. Jezus to ucho uzdrawia. To jest ostatni cud Jezusa. Ale można powiedzieć, że w momencie swojego cierpienia, odrzucenia troszczy się o innych. Troszczy się o kobiety, które, które stoją na jego drodze krzyżowej. Troszczy się o swoją mamę, która jest pod krzyżem. Więc cały czas uczy nas tego, że też cierpienie nas nie może zamykać na innych, ale może być momentem, kiedy ja też nie będę tak się skupiał na sobie, ale będę potrafił też być wrażliwym na, na innych. Bo cierpienie właśnie niestety może być takim momentem, że ja się będę chciał odizolować od całego świata. Jezus podczas drogi krzyżowej tak nie robi.
0: Zaskoczenie, a. jeśli chodzi o Szymona Cyrenajczyka, bo stereotypowo mówię oczywiście, jeśli ktoś nie zgłębia Biblii Pisma Świętego, zawsze mamy w głowie, że po prostu podchodzi Szymon Cyrenajczyk i pomaga Jezusowi, jest takim dobrym człowiekiem, a tutaj perspektywa nam się zmienia trochę. Szymon Cyrenajczyk tutaj w, w rekolekcjach Ojca Szóstaka w ogóle nie ma żadnej ochoty, żeby Jezusowi pomagać.
1: Właśnie w Ewangelii słyszymy, że przymuszono, przymuszono kogoś, e, niejakiego, właśnie Szymona, chodzącego z okolic Cyreny, do tego, aby pomógł nieść krzyż e, Jezusowi. Oczywiście widzimy człowieka, który po pierwsze wie, że za chwilę są święta. Pamiętajmy, że to są ostatnie godziny przed świętami paschalnymi, przed świętem Paschy, przed szabatem. Nie ma czasu na zajmowanie się drugorzędnymi rzeczami. Musisz wrócić do domu przed świętami, więc dla Szymona jest mnóstwo ważnych spraw i naprawdę pomoc jakiemuś skazańcowi, niewolnikowi, bo ta śmierć Jezusa jest śmiercią niewolnika, była chyba ostatnią rzeczą, na którą on miał miał ochotę i czasem z tego przymusu bierze się też potem łaska, potem już jakby tradycja kościoła mówi o tym, jak bardzo ta, te, te kilkanaście minut przymuszenia Szymona z Cyreny zmieniło jego życie, zmieniło życie jego, jego rodziny. Czasem nam się wydaje, że nie mamy na coś kompletnie ochoty, że jest nie po naszej myśli że jest wbrew temu, co my sobie zaplanowaliśmy. I właśnie nawet w takiej kontrze potrafi Bóg działać
0: w naszym życiu. Że niekoniecznie my musimy mieć ochotę na to, prawda? Żeby coś zrobić, my po prostu mamy to robić i tyle.
1: Tak, i takie to, to zawsze uderza też w nasze, w nasze ego. Chcemy być naprawdę panami swojego czasu, nawet kiedy myślimy o świętach. My widzimy też, jak, jak w tym roku nam się czasem wysuwa, wiele rzeczy wypada nam z rąk, bo nie jest tak, jak my byśmy chcieli. Nie jest tak, jak myśmy się przyzwyczaili. I nam się wydaje, że to przyzwyczajenie, to nawet co nazywamy tradycją, to jest coś świętego. Wcale tak nie jest. To są tylko ornamenty, a nie fundamenty.
0: Tak samo jak modlitwa, prawda? Powtarzamy, chociaż... Nie chcę też znowu mówić za innych, ale często jest tak, że klepiemy te modlitwy i mówimy bądź wola Twoja, bądź wola Twoja, a tak naprawdę zgadzamy się, kiedy jest wola nasza.
1: Tak, oczywiście z modlitwą jest tak, że jest ogromna różnica między odmawianiem modlitwy a modlitwą. Tak jak w miłości, tak jak w relacji z kimś, mogę komuś recytować codziennie wiersze szekspirowskie sonety, nawet w oryginale. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście buduje relacje, czy to mnie zbliża do drugiej osoby. I tak też jest z modlitwą, że to ma być moment, miejsce, gdzie ja buduję relację z Bogiem. Jak sobie wzajemnie zaufamy, jak ja odkryję, że On mi ufa, jak ja Mu na to zaufanie odpowiem moim zaufaniem, odkryję też, że czasem chcę swoje życie podporządkować Jego woli, jeżeli nie w moim życiu Nie będzie tak. Dobrze to wiemy chyba wszyscy, że w naszym życiu nie jest tak, że jest tak, jak ja chcę. My bardzo często cierpimy w życiu dlatego, że oszukujemy siebie, a co gorsza jeszcze inni nas oszukują, że będzie tak, jak ja chcę, że będzie w moim życiu działo się, darzyło się według mojego pomysłu. Jesteśmy rozczarowani, źli, sfrustrowani na Boga, bo... On nie robi tak, jak ja chcę. Wydaje mi się, że bardzo często właśnie dokonujemy tego odwrócenia, że my chcemy drygować Panem Bogiem, że nawet na modlitwie chcemy wywrzeć na Nim jakąś presję. Chcemy, żeby On zatańczył tak, jak my Mu zagramy. I to jest kompletne pomylenie, odwrócenie, odwrócenie porządków. Właśnie w centrum centrum chrześcijańskiej modlitwy jest to słowo Amen, aramejskie Amin, To znaczy, niech będzie tak, jak ty chcesz. Nie wiem, nie rozumiem, nie potrafię tego jeszcze dzisiaj przyjąć, intelektualnie rozkminić, ale chcę, żeby w moim życiu dokonywała się twoja wola. I dopiero wtedy zaczyna się miłość.
0: Fajnego słowa ojciec użył rozkminić, a ja właśnie chcę rozkminić jeszcze jedną kwestię samego Boga, bo... Dużą krzywdę, tak myślę, to też jest moje zdanie, zrobiły nam, zrobiło nam właśnie średniowiecze, zrobiły nam książki, zrobiły nam obrazy, mianowicie wyobrażenie Boga jako, prawda, groźnego, z ostrym wyrazem twarzy, z długą brodą, który za dobro zły, wynagradza za złe karze, który, do którego nawet Jezus, prawda, zwróci się i mówiąc, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Bóg, przed którym czujemy lęk. Jak to się ma do tego, że Bóg jest miłością? Nie wiem, szalone pytanie chciałam zadać. Jaki jest Bóg?
1: Boga, To rzeczywiście jest bardzo ambitne podejście do tej rozmowy, ale spróbuję posłużyć się właśnie tym przykładem psalmu, którym Jezus modli się na krzyżu, który znamy tylko Jego początek. Znamy tą pierwszą frazę, pierwsze zdanie. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Ja w ogóle zachęcam wszystkich, żeby odszukali ten psalm w Piśmie Świętym i zobaczyli, że to nie jest modlitwa oskarżenia, że to nie jest modlitwa osamotnienia. Ona tak naprawdę kończy się bardzo, tak powiem, optymistycznie odkryciem tego, że Bóg w każdym położeniu jest obecny w moim życiu. Kiedy ja słyszę ten psalm, to przypominają mi, się, przypominają mi się takie sceny, gdzie bardzo często na jakichś wojennych filmach byliśmy świadkami na przykład sceny rozstrzelania i ktoś przed swoją śmiercią wykrzykiwał tylko jeszcze Polska nie zginęła. My wiemy, że to zdanie jest tylko początkiem pewnego dłuższego tekstu i to zdanie ma bardzo konkretny kontekst w historii danego kraju, danej społeczności. Jest czymś więcej niż tylko deklaracją jeszcze Polska nie zginęła, być może to za chwilę zginie. My często robimy błąd właśnie z tym samym i myślimy sobie, ojejku, Jezus jest osamotniony, Jezus nie ma doświadczenia Boga, jest w jakiejś ciemności. On się modli samym, który doskonale Żydzi znają i wiedzą, że to jest psalm, który jest wyznaniem wiary w Boga, który jest obecny w każdym doświadczeniu człowieka. To jest, to jest dosyć długi psalm. Być może Jezus nie miał siły już na to, żeby modlić się całym tym tekstem, ale to jest właśnie, wydaje mi się, że jak dzisiaj o tym rozmawiamy, to trochę też jest klucz do tego, że czasem kontekst jednego zdania, jednego obrazu, nawet w sztuce, w architekturze, właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy widzimy w centrum martwe ciało Jezusa na krzyżu, to sobie mówimy, no tak, to chrześcijaństwo jest opowieścią o, o bólu, cierpieniu. Nie, on jest opowieścią my się wzięliśmy nie z Wielkiego Piątku, my się wzięliśmy z Wielkiej Nocy. My, my, my jesteśmy chrześcijanami dlatego, że On wziął, wstał i z martwych stał. że ten grób jest pusty. I my często, nie wiem dlaczego, bardzo często wciąż nie mamy pomysłu na świętowanie chyba Wielkanocy. Ja się bardzo cieszę, powiem to, może załóżmy to trochę prowokacyjnie, ale bardzo się cieszę, że w tym roku nam odpada tak wiele rzeczy, które były ornamentami, które nam zasłoniły Wielkanoc, które nam zmyliły wzrok i powiedziały, takie czy inne obrzędy, tradycje ludowe są istotą świąt. Wcale tak nie jest. I my wzięliśmy się właśnie ze świętowania pustego, pustego grobu Jezusa, a nie jest to, że obchodzimy takie czy inne tradycje regionalne. Jaki jest Bóg? Jezus mówi w Ewangelii, kto mnie widzi, widzi Ojca. On mówi, ja jestem portretem tego, jaki jest Bóg. On jest wrażliwy, ale też jest stanowczy. Jest, potrafi płakać. Jest mężczyzną, który potrafi płakać. Przy grobie Łazarza stoi... Tam jest najkrótsze zdanie w Piśmie Świętym Jezus zapłakał. by potrafi być pełen zburzenia, wyrzuca, wyrzuca przykupniów ze świętymi. Jest tym, któremu opadają ręce, bo już jest niecierpliwy i mówi w pewnym momencie czemu ja jeszcze z wami rozmawiam, skoro wy mnie nie rozumiecie. Jest zawiedziony, jest, jest wesoły, jest głodny. Potrafi siedzieć, jeść i pić. Jest wrażliwy na tych, którzy są gdzieś na marginesie społeczeństwa wchodzi w konflikt, nie boi się konfliktu z innymi ludźmi. No taki jest cały portret Boga, znaczy on nie jest cukierkowaty, on nie jest jednowymiarowy, tak jak my nie jesteśmy jednowymiarowi. Tak jak o nas się nie da powiedzieć, jakby jednym jednym przymiotnikiem, jak my jesteśmy w różnych momentach życia, będziemy tego Boga widzieć w zupełnie inny sposób. To jest też, wydaje mi się, bardzo ważne, żebyśmy my zaakceptowali, że wiara, relacja z Bogiem będzie sprawiała, że ja Przez to, że dojrzewam, że ja się staję inną osobą, że mam inną perspektywę też patrzenia na siebie i na świat, widzę zupełnie inny obraz Boga. Ale też apeluję do tego, abyśmy siebie nawzajem też bardzo szanowali, bo każdy z nas, będąc w innym momencie życia, będzie tą perspektywę miał zupełnie inną. I chodzi o to, żeby nie narzucać komuś swojego swojego myślenia, swojej wizji jako tej jedynej, jedynej słusznej. Tak samo jak żyjemy w rodzinach, tak samo jak żyjemy w małżeństwach, zupełnie widzimy siebie innych niż tymi, którymi byliśmy jeszcze 20, 15 czy 5 lat temu, bo się rozwijamy i tak samo jest z Bogiem. A Święty Paweł powie, teraz widzimy niejasność, zwierciadle. Na to pytanie, które sobie dzisiaj stawiamy, jaki jest Bóg, no będziemy musieli odpowiedzieć po zmarłym stanie.
0: To jest historia człowieka, mówię o Jezusie, prawda, tego, tego, ten ludzki wymiar właśnie pokazywania tej jego drogi krzyżowej i tego, że to ma być dla nas, dla mnie lekcja, prawda, tego jak pokonywać właśnie trudności, jak radzić sobie z cierpieniem, jak radzić sobie z wrogiem. I teraz jest pytanie, skoro to jest człowiek, Jezus jest człowiekiem i jeśli ja, jako człowiek, niestety, niedoskonały, nie będę tak postępować w życiu, czyli w swoim cierpieniu nie będę umiała się zająć drugim człowiekiem, w swoim cierpieniu wybiorę użalanie, a nie pomoc. To w takim razie, kiedy stanę przed Bogiem taka, to czy będę mogła powiedzieć, oto ja człowiek? Bo ten człowiek tu Jezus, ten ten człowiek, oto człowiek, nawiązuje do tytułu, jest jest doskonały.
1: Jest doskonały, ale też w jakiś, wydaje mi się, sposób, my mamy taki lęk przed tym pragnieniem doskonałości. W wielu sprawach, w wielu sferach życia chcemy być doskonali, no przecież chcemy mieć idealną wagę, idealną sylwetkę, chcemy wręcz, wręcz idealnie się nie wiem, odżywiać, czy w naszym rozwoju zawodowym być naprawdę dobrze i nieustannie szukamy szkoleń i form rozwoju. To jest w nas naturalne pragnienie, a czasem jest taka Taka sfera właśnie naszego życia, też związana z wiarą, że my na dzień dobry zostajemy w w blokach startowych i mówimy sobie, nie, ja będę przeciętny, ja będę zwykły, ja tam się nie chcę pchać na na afisz z niczym. Właśnie chodzi o to, żebyśmy my w sobie odszukali, odnaleźli to, co w nas jest, czyli my zostaliśmy stworzeni na jego obraz i na jego podobieństwo. Bo jeżeli ja sobie powiem, dzisiaj. Nie, moje życie nie będzie niczym nadzwyczajnym. My jakoś godzimy się, nie wiem czemu, z jakiejś naszej małoduszności chyba, z tego, że jesteśmy niedowartościowani, że, że nikt nas też nie wspiera w tym dążeniu do doskonałości, odpuszczamy sobie i mówimy sobie, nie, zgadzam się na przeciętność, zgadzam się w moim życiu na byle jakość, zgadzam się na to, żeby moje życie nie zmieniło losu tej planety, nie zmieniło losu tego świata. Nawet kiedy o tym myślimy, to tak jak ja się teraz nawet uśmiechamy, bo myślimy sobie, nie, inni ludzie są chyba lepsi, inni ludzie mogą osiągnąć coś więcej niż ja. I chodzi o to, żeby nie zgadzać się na taką małoduszność, która powie ojejku, jestem byle znów jestem słaby, bo my chyba bardziej wierzymy w swoją słabość, na niej się skupiamy, niż na świętości, którą, którą mamy. No właśnie to jest ta łaska, jak mówiliśmy, która ma siąść w nas, czyli mamy odkryć, kim my jesteśmy, jaki jest w nas potencjał zmiany, nawrócenia przemiany też innych dookoła nas. Co będzie w momencie naszego sądu? Ciężko mi dzisiaj tutaj wyrokować, ale znów w Ewangelii, w Ewangelii mamy taką podpowiedź, kiedy Jezus kreśli taki portret portret sądu ostatecznego, taką sceną, gdzie pokazuje bo byłem głodny, a dajcie mi jeść, byłem spragniony, dajcie mi pić, byłem w więzieniu, byłem chory, odwiedziliście mnie i mówi właśnie to, co robicie względem innych ludzi, to robicie względem mnie, wobec swoich braci najmniejszych. Nie chodzi o to, żebyśmy my dzisiaj skupiali się właśnie na swoich słabościach, na swoim nie potrafię, nie umiem, inni są lepsi, ale żebyśmy nie zaniedbali. Także w tym momencie naszej historii, w której jesteśmy, tych wszystkich momentów, kiedy możemy czynić dobro, bo to wszystko, co czynimy wobec braci najmniejszych, tych ludzi, którzy są gdzieś odsunięci, są na marginesie, czynimy. nie, nie. bo Bóg do naszego życia przychodzi bardzo zakamuflowany, On lubi się kamuflować i przychodzi przeważnie przez tych, którzy są na marginesie.
0: Trudny czas dla wszystkich. Mówię oczywiście o sytuacji na świecie, w Polsce, o kwarantannie, która potrwa do Wielkanocy i już ojciec wspomniał, prawda, że, że ta Wielkanoc będzie inaczej wyglądała. Niektórym ludziom, bardzo blisko Kościoła, mówię, samej, samej ceremonii, nawet już słyszałam takie wypowiedzi, to nie będą święta. Jak to? To nie będzie? To nie będą święta. Więc moje pytanie jest takie, jak najlepiej przeżyć te święta właśnie w takich okolicznościach?
1: Ja Jak, jak przeżyć święta Anno Domini 2020? Właśnie z, Dokopując się do tego, co jest fundamentem. Być może do tego, że życie jest silniejsze niż śmierć. To, co jest takim bardzo silnym przekazem tych świąt właśnie wielkanocnych. Śmierć nie ma ostatniego zdania. Bóg jest silniejszy niż śmierć. Bóg nie zgadza się, nie ma w sobie zgody na to, żeby człowiek umierał. Że Nawet kiedy nasze życie to doczesne się kończy, to On nam daje gwarancję, sam jest gwarantem, tego, że nas wskrzesi w naszych ciałach, że nie będziemy jakimiś duchami, nie będziemy się unosić jako eteryczne byty. Nasze ciało zmartwychwstanie. To jest, czy jest inny lepszy moment, w którym my dzisiaj jesteśmy, na to, żeby, żeby ta prawda do nas dotarła i żebyśmy może po raz pierwszy raz w życiu to uwierzyli i zobaczyli, że to jest epicentrum tych świąt wielkanocnych, że to nie chodzi o to, żebyśmy... Wypchali koszyk wielkanocny kiełbasą chrzanym i babką. To są jakby ornamenty, to są rzeczy, które może nam odebrać i święta wciąż będą. Może nam odebrać wspólną liturgię, może nam odebrać wspólne świętowanie. To są tylko rzeczy, które miały nam pomagać w świętach. One mają nam, paradoksalnie, one nam znikają, dlatego żeby nas przybliżyć do siebie i też przybliżyć do Boga. Żebyśmy na przykład pozbawieni, różnych modlitw, obrzędów w naszych kościołach, stanęli całą rodziną i pobłogosławili nasze jedzenie, nasz, nasz posiłek świąteczny. Ale może żebyśmy się w końcu, a może tego nigdy jeszcze nie robiliśmy, pomodlili właśnie rodziną tak własnymi słowami, aby nasze dzieci zobaczyły rodziców, którzy nie tylko są zdenerwowani, nie tylko mają podniesiony głos, ale potrafią się ze sobą i nad sobą modlić. Może nikt nas z duchownych te święta nie pobłogosławi, ale my możemy siebie pobłogosławić. Chodzi o to, żebyśmy odkryli chyba coś, co było bardzo pierwotne. Jezus podczas tego pierwszego spotkania, kiedy przychodzi z martwych stałych do swoich uczniów, ma dla nich tylko jedno słowo. I wierzę, że to słowo ma także dla nas podczas tych świąt. To jest słowo pokój. Pokój wam w tym wszystkim, co obserwujemy dookoła nas i rzeczywiście nam zabiera pokój, wprowadza nas w niepokój, on podczas świąt wielkanocnych mówi pokój. Śmierć nie jest ostatnim zdaniem. Śmierć nie jest kropką w naszym życiu. Jestem tak silny, że przeprowadzam człowieka ze śmierci do życia. I może właśnie musi mnóstwo rzeczy zniknąć w naszym życiu. Też te wszystkie rzeczy, które nam okradły, zabrały święta, one muszą zniknąć żebyśmy załapali, o co tak naprawdę, też załapali jako bieżący o co w te święta chodzi. Bo chyba za dużo było lat w naszym życiu, kiedy tą wielką noc po prostu przespaliśmy, żeby mieć siłę na, na świąteczne śniadanie. Coś zgubiliśmy. Teraz jest szansa, żeby odkryć rzeczywiście noc, czyli miejsce, którego się boimy, moment, który się boimy i którym właśnie Bóg dokonuje największych największych cudów, największego cudu, czyli zmartwychwstanie, Nie wtedy, kiedy jest jasno, nie wtedy, kiedy jest dobrze, ale kiedy jest ciemność, smutek i wszyscy się boimy. I on wtedy przychodzi i mówi, pokój, ja jestem żyjący, jestem silniejszy. I wydaje mi się, że wszyscy, wierzący, niewierzący tego pokoju, w tym momencie naszej historii, naszego życia,
0: chyba wszyscy potrzebują. Ja tak myślę, że jeśli jest ktoś po drugiej stronie i nas słucha i myśli sobie, to jak to Bóg chce w takim razie, żebym stracił pracę, prawda? Bo, bo, bo się tak dzieje, Bóg chce, żebym nie miał na chleb. A ja zawsze w takich chwilach myślę, jeśli wierzę w Boga, to znaczy muszę wierzyć w to, chcę wierzyć w to, że wszystko jest ok, tak jak ma to, być. To też
1: nie jest tak, że... Chrześcijaństwo, wiara to nie jest zaklinanie rzeczywistości, założenie różowych okularów i powiedzenie, słuchajcie, nic się nie dzieje. To nie jest też tak, że komuś, kto straci pracę, jego firma zbankrutuje, straci możliwość wyżywienia swojej rodziny, to my będziemy stali z założonymi rękoma i tak trochę myśleli sobie właśnie w naiwny sposób, naiwny, głupi sposób, że Pan Bóg jakoś się zatroszczy. On ma nas, ma mnie, abym ja też zatroszczył się o tych ludzi, którym rzeczywiście wali się dzisiaj świat na głowę. Bo bardzo często takim naszym pozorem, błędem myślenia jest to, że Bóg za nas coś zrobi, że Bóg dla nas, za nas odwali robotę. Święty Paweł widzi do Tesaloniczan mówi. Bóg z nami współpracuje we wszystkim dla naszego dobra. Nasza magiczność myślenia o Bogu, którą bardzo często widzę, że współcześnie chodzimy, ta magiczność mówi Bóg w jakiś sposób właśnie magiczny, tajemniczy, o coś się zatroszczy. Mówimy, że Bóg jest miłością, ale ta Jego miłość będzie się dokonywała przez moje ręce, przez moją ofiarność. To znaczy, że Bóg będzie chciał, żebym Ja tak naprawdę w świąteczne popołudnie, czy podczas przedświątecznych przygotowań w swoim domu upiekł chleb dla być może tych ludzi, którzy na mojej klatce nie mają dostępu do świeżego pieczywa, a może coraz trudniej im zdobyć pieniądze na podstawowe produkty żywnościowe, a może muszę komuś zaoferować jakąś formę właśnie pomocy finansowej czy czy materialnej, a może muszę się rozejrzeć po swoim mieszkaniu, po swoim domu i zobaczyć, czym mogę się podzielić z innymi ludźmi. To się wszystko będzie dokonywało przez przez moją wrażliwość, przez moją czułość. I to właśnie w taki sposób się też będzie Bóg troszczył o innych ludzi. Nie nie biorąc coś z niczego, ale posługując się mną. to To jest dla nas wierzących. Wielki sprawdzian, taki papierek lakmusowy, który mówi o co chodziło w Twojej wierze. Bo jeżeli zbudowałeś się na myśleniu, moja wiara to polega na tym, że ja chodzę w niedzielę do kościoła, to ostatnie tygodnie nam pokazały, że być może, być może to nie jest w epicentrum naszej, w epicentrum naszej wiary. Być może epicentrum naszej wiary jest to, żeby w tych, którzy dzisiaj są naprawdę gdzieś na marginesie którzy doświadczają biedy, odrzucenia i rzeczywiście y, sytuacja z, z pandemią sprawiła, że rozwalił im się cały dotychczasowy świat, y, żeby w nich zobaczyć kogoś, o kim jest mowa też w tej drodze krzyżowej. Żeby zobaczyć człowieka, żeby zobaczyć brata lub siostrę. I że Bóg od nas, y, jakby Bóg pragnie, abyśmy byli też tymi, którzy y, są miłosierni wobec innych ludzi. To jest Wydaje mi się, że dla Kościoła, dla wspólnoty Kościoła duży sprawdzian, taki właśnie papierek lekmusowy tego, na czym my budowaliśmy. Bo jeżeli budowaliśmy na nabożeństwach, jeżeli budowaliśmy na, na budowaniu Kościołów, nieustannym ich upiększaniu czy powiększeniu, to się okazuje, że być może przychodzą takie momenty, że ta nasza wiara będzie musiała się wyrazić w czymś zupełnie innym niż w masowym uczestnictwie w nabożeństwach, czy w innych formatach kultu, ale to cały czas jest spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem. Wierzę, że w tej sytuacji każdy z nas może odkryć Boga, który jest bliżej nas, niż nam się do tej pory wydawało.
0: Co z ludźmi, którzy, nie chcę powiedzieć niewierzącymi, może podam przykład. Załóżmy, jest ktoś, kto wychował się w katolickiej rodzinie, chodził do kościoła, prawda bo bo, bo tak kazali rodzice, ale gdzieś tam nie było tej refleksji nawet jakiejś głębszej. Był moment, że się oddalił od Boga. I teraz w dorosłym życiu chcę uwierzyć, podkreślam, chcę uwierzyć, że jest siła wyższa, że jest Bóg. Nie wiem, być może oczekuję czegoś takiego w swojej namiętności, że nie wiem, gorące krzaki się pojawią na drodze, ale one się nie pojawiają. Jak budować relacje z Bogiem?
1: Relacja z Bogiem jest już wynikiem w relacji z innymi ludźmi. Jeżeli chcę po różnych zawirowaniach w moim życiu, jeżeli mimo tego, jak mi się życie ułożyło, chcę w tym momencie też odszukać Boga w swoim życiu, to też muszę odszukać obok mnie ludzi, którzy są wierzący i tą wiarą żyją. Nie są tylko religijni, bo wydaje mi się, że religijność nam się bardzo często myli z wiarą. Ja muszę odszukać ludzi, którzy autentycznie tym żyją i przez to, że zobaczę, że ich styl życia jest zupełnie inny niż styl życia ludzi niewierzących, dopiero mogę przez to odkryć, jaki jest jest Bóg. Bo chodzi o konkret, chodzi o to, żebyśmy nie żyli jakimiś wyobrażeniami żebyśmy nie skupiali się na tym pytaniu o takie technikalia, jak zacząć praktykować, jak zacząć się modlić. Bo tak naprawdę, kiedy ja dopiero, kiedy doświadczam wiary, która jest właśnie socjalna, która jest społeczna, która nawet w momencie pandemii, izolacji wyraża się przez to, że czujemy ze sobą solidarność, że staramy się wiele razy, wiele rzeczy robić jako, jako wspólnota, to dopiero... Kiedy odszukuję, kiedy ja mam dookoła siebie ludzi, którzy wierzą, to jest taka taka rzecz, która dla mnie też jest poparta wieloma historiami ludzkimi, że ktoś nie tyle spotkał, nie wiem, prawdy wiary, przeczytał książkę, czy był na jakimś ciekawym nabożeństwie, ale że odkrył wiarę, odkrył Boga wtedy, kiedy zobaczył ludzi, rodziny, małżeństwa, które też cierpią, które też tracą czasem wszystkie swoje oszczędności, firmy, ale żyją... W relacji z Bogiem i dopiero zobaczenie wiary, która działa w życiu, która nie jest zbiorem jakichś, jakichś argumentów, ale jest stylem życia, to dopiero jest w stanie zbudować moją relację z Bogiem. Bo jeżeli nie potrafię budować relacji z innymi ludźmi, to w jaki sposób? zbuduje relacje z Bogiem.
0: Dwa takie są zdania fantastyczne w tej książce Ojca Taka Pierwsze, które już zinterpretowaliśmy o tym, żeby właśnie łaska siadła. A drugie, to też w kontekście Wielkiego Piątku jest takie zdanie jest ci źle usiąść pod krzyżem. Co to znaczy i dlaczego warto właśnie dzisiaj, mówię już z perspektywy Wielkiego Piątku, usiąść pod krzyżem?
1: Usiąść pod krzyżem to wydaje się przyjąć też moment bezradności. Krzyż i ten moment, kiedy my widzimy Jezusa na Jego drodze krzyżowej, na Golgocie, to jest też zobaczenie Boga, Jezusa, który jest bezradny wobec tego wszystkiego, co Mu robią inni ludzie. Bezradność nigdy nie jest porażką. Wielki Piątek jest też momentem, kiedy ja mogę, siadając pod krzyżem, przyjąć te wszystkie momenty, w których ja jestem bezradny, w których rozkładam ręce, w których mówię, nie wiem, Nie potrafię. Tak wiele osób nas poklepuje po ramieniu i mówi, dasz radę, wszystko będzie dobrze, jakoś się ułoży. Już mam dosyć takich kłamców. Właśnie Wielki Piątek, taki dzień też jak dzisiaj, to jest taki moment, kiedy nie wstydzę się bezradności, nie wstydzę się swoich porażek, nie wstydzę się tego, że nie wiem, nie rozumiem, że coś mi przerosło. Bo to też jest moje człowieczeństwo, to też jest przyznanie się do tego, że jestem człowiekiem. I to jest taki też moment, w którym my dzisiaj jesteśmy, gdzie rozkładamy w bezradności ręce, że nie zatrzymujemy się, że chcemy pomagać innym ludziom, ale też wiele rzeczy, które się dzieją dookoła nas, budzą w nas bezradność. Wielki Piątek, chyba jeszcze bardziej też Wielka Sobota, która jest momentem ogromnej też bezczynności, bezradności. To jest moment odkrycia tego, że także w tym jest obecny Pan Bóg. Za chwilę przed nami Wielka Sobota. Wydaje się, że przez wiele lata tą Wielką Sobotę wręcz dobiliśmy swoimi aktywnościami. Święconki, groby, to wszystko, co w takim naszym nadwiślańskiej religijności zabrało nam Wielką Sobotę. Teraz mamy okazję, być może jedyną w naszym życiu, że Wielka Sobota może być dla nas dniem, Bezczynności, bezradności, bo to robi Kościół na całym świecie. Ten polski święci pokarm stoi w kolejkach, żeby zobaczyć, co w tym roku w grobie. Kościół na całym świecie w Wielką Sobotę jest bezradny, nic nie robi, nie podejmuje żadnej aktywności, więc życzę też każdemu, żeby z tej tej bezradności Wielkiego Piątku wszedł też bezradność Wielkiej Soboty, bo bezradność Wielkiej Soboty to jest ta bezradność w ja odkrywam, że jestem bezradny, że niewiele potrafię zrobić, ale właśnie wtedy Bóg dokonuje największego dzieła, czyli zbawia człowieka, żeby w wielką noc zmartwychwstać.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Jak będę mógł jakoś pomóc, to jest mi dyspozycji.